0: Доброго времени суток. С вами программа Классические беседы. Я Ирина Шаполина и со мной сегодня снова Александр Попов. Мы будем обсуждать такую тему, как системное изучение наук и вызов. Саша, привет.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Привет,
0: Саша. У нас очень необычный подход в вызове к изучению наук который при таком поверхностном знакомстве, да даже и не знакомстве у многих людей. Вызывает много недоумений и вопросов можно ли вообще говорить о серьезном изучении наук вот с таким подходом, который, как кажется, детям нравится. Так интересно изучать, этим спору нет. Но получим ли мы какое-то вообще более-менее системное знание по научным областям? Мы сейчас говорим о естественных науках, то есть биология, физика, химия, анатомия, которые изучаются в треке исследования.
1: Хорошо, вопрос понятен, и понятно, что такой вопрос существует. Я только хочу оговориться, что я, поскольку в специальности биолог и преподаю биологию, я могу достаточно компетентно говорить о основном о биологии.
0: Да, рассмотрим этот вопрос на примере биологии. А в остальных... Логика аналогичная. В науках постольку
1: поскольку, мне видится, что там логика такая же. Но в достаточной степени компетентности могу про биологию говорить. Давай, наверное, на две части поделим наш разговор. Одна будет более занудная часть, вторая более веселенькая. Занудную часть начнем с того, что мы имеем в виду, когда говорим про систематическое знание. А,
0: Можно нам перед этим немножко дать обзор того, на что похоже изучение наук в Альфе-Бете первом вызове и второй, третий, четвертый? Угу. Чтобы просто те, кто не очень держит это у себя в голове, получили представление, да, о чем мы говорим.
1: Хорошо. У нас вообще в КБ естественно научные дисциплины, ну даже например, биологии, изучаются таким образом. Во-первых, мы еще на основах учим какие-то термины и понятия, относящиеся к этим дисциплинам. У нас по каждому предмету есть список понятий, которые у нас дети заучивают на основах. В вызове... Плюс
0: научный эксперимент. Да, плюс научный эксперимент.
1: Вот точно. Еще научный эксперимент. Дальше, вызовы. начиная с вызова Альфа. Первый научный цикл состоит из научных докладов по одному топику на каждую предметную область там, в течение недели. Это первый семестр. Кончается научным проектом, собственным исследованием. Второй семестр вызова альфа. Изучение анатомии на примере рисования анатомических схем анатомии человека. И выучивание соответствующих терминов для каждой системы. Дальше вызове бета. Первый семестр изучения астрономии на примере изучения астрономов То есть изучение астрономии через изучение известных астрономов И понятно, что когда мы говорим про каждого астронома там не только про биографию но и про тот вклад в развитие астрономии который он внес, те явление, которое он открыл и назвал Во втором семестре вызову это бета- концепции связанные с происхождением жизни и В основном здесь речь идет о химии и биологии
0: Вызови один у нас учебник а, Естествознания.
1: Да. А, а что там? Ну расскажи. Ты, это нау- не науки
0: о Земле. Те, в общем, ну все, что касается науки о Земле, да, включая там, и геологию, и метеорологию, и много относительно законов физики, да, связанных с жизнедеятельностью планеты, так скажем. Mm-hmm. В общем, такой, я бы сказала, обзор и очень хороший водная, как бы, такая часть в естественной науке. И вот с вызова 2, начиная вызов 2, 3 и 4, идет абсолютно одинаковая схема изучения наук, где у нас 6 дисциплин рассматривается, на каждую из которых отведено по 5 недель.
1: Да, эти 6 дисциплин – физика, химия, астрономия, науки, а Земли, биология – и еще и шестая,
0: да анатомия Венец Анатомия Творения, относительно как... человека, да, да. Относительно
1: анатомия Творения. физиологии человека. да И на каждую здесь я вижу пять недель.
0: Угу.
1: Вот таков объем курса естественных наук вообще в нашей целиком программе, не только в вызове. И я хочу обратить внимание, что общий принцип, который заложен в эту программу, то, что изучение всех предметов происходит по спирали. Мы не проходим какие-то области, переходим к следующему. У нас есть определенный круг областей, которыми мы время от времени возвращаемся. Есть, такой спиральный принцип. Ты сказала вначале, что это непривычная схема обучения, но мне лично она привычная, потому что примерно так изучают науки в университетах.
0: Угу.
1: Предполагает, что грамматический этап, который связан с заучиванием терминов основных понятий, он проходит в школе, туда уже приходят абитуриенты, как правило, с набором этих понятий. А дальше изучение конкретной области, оно происходит именно спирально От, от более общих курсов поточных, там, в первые годы обучения Потом к более частным, кафедральным, уже совсем частным на последних годах обучения То есть мне лично этот принцип хорошо знаком И мне очень отрадно, что он реализуется в классических беседах По крайней мере, вот для моих детей, мне он, кажется, очень подходящий он ну,
0: привычен, конечно, по сравнению со школьной программой, где изучение наук мы представляем именно как сидение над учебником, который очень сложный для понимания, написан таким достаточно птичьим языком, где нужно продираться, значит, сквозь терминологию вот эти вот земли, потом решать задачи, и считается, что вот, собственно, так должно выглядеть изучение науки.
1: Да, но еще обращаю внимание, что школьная программа, она ступенчатая. Она поступательная, да. По облочному принципу. И с таким подходом, что мы, изучив один блок, мы переходим к следующему, мы эту страничку учебника закрываем, переходим к следующему параграфу. Мы к этому не возвращаемся уже. Не в этом году, не в следующем. Ну, в этом
0: многим видится как раз преимущество школьной программы, что, мол, вот как человек, он будет понимать следующий блок, да, если он плохо знает предыдущий, то есть, как кажется, да, что должны, ну, по логике строиться один на другом, да, то есть в следующий каждый вытекает, базируясь на знаниях предыдущего.
1: Понимаю, но здесь возникает занудный резонный вопрос, такой хорошо и плохо. Хорошо понимать следующий блок не освоив хорошо предыдущий. здесь как бы, понятие хорошо, оно не имеет в данном случае абсолютного звучания, оно относительным является и если мы допустим некоторым образом может быть достаточно шапочно на начальных этапах познакомились ну скажем таксономией систематикой с принципами систематики, то мы можем дальше переходить к систематике конкретной группы. Может быть, мы тоже ее немножко поверхностно разберем, но на том уровне, на котором нам позволит это сделать, то, как мы на предыдущем этапе разобрали саму систематику. А потом, когда мы вернемся к этой систематике уже на более углубленном этапе, дальше мы сможем рассмотреть опять следующий блок более детально. В этом смысле мне здесь не видится никакого противоречия. Ага. Но давай мы начнем как-то с разговора о том, что мы понимаем да. под системными знаниями. Термин фундаментальный знания» я вообще бы вообще не применял к довузовскому обучению. Что такое вообще системные знания? На самом деле мы часто употребляем это словосочетание но мы редко задумываемся о том, что мы под этим понимаем. Но я скажу сразу, что с четкими определениями здесь очень плохо. Есть определения очень длинные, запутанные, но их можно, наверное, кратко свести к тому, что системные знания — это знания, полученные в рамках какой-то модели или системы. Ну, то есть, не как там прям ранскулинге, что-то там, что-то там понадергали. Mm-hmm. А у нас есть план изначально какой-то, сколько мы должны знать, и мы, согласно этого плану, мы эти знания получаем. Yeah. У нас есть план о том, сколько мы должны дать на выходе, согласно этого плану, мы эти знания получаем. Такое определение достаточно широкое. И вообще понятно, что в рамках этого определения любое знание может быть системным. Главное, мы должны определиться с тем, сколько мы конкретно должны знать на выходе. Кстати говоря, странным образом сейчас я подумал о том, что это совпадает с современным требованием к образовательным организациям, потому что образовательная организация должна вести образовательную деятельность согласно какой-то программе, но программа эта, она может быть достаточно любой. Главное, чтобы было по программе. Единственное требование к образовательной программе, что она должна предоставлять прогнозируемый результат. Угу. И в рамках такого подхода вообще для меня, по крайней мере, вот, термин системные знания, он с одной стороны несколько повисает, как такой термин контейнер, в который можно запихать что угодно. Но с другой стороны, на самом-то деле, мы что-то имеем в виду, когда мы так говорим. Чаще всего для нас это некоторый объем и некоторые вот конструкция, что ли, общего знания, ну, например, конструкция биологии, которая примерно соответствует тому, с чем мы привыкли иметь дело в школе.
0: Ну да, мне кажется, так и представляется, что вот есть содержание школьного учебника, открываешь, да, там тема, дальше идут параграфы. И вот системное знание, когда ты изучаешь параграф за параграфом без пропусков,
1: ну, или если мы будем говорить как о результате, о системном знании, получив системные знания по биологии, я должен представлять себе, кто такие микробы, что растения, там грибы, животные, как устроен человек, какова была история развития органического мира, какие взаимоотношения между организмами в окружающей среде и начальные азы того, каким образом они молекулярно устроены. То есть, какая у них молекулярное строение, да, и строение клетки. Вот такой список, и если я более-менее в нем разбираюсь на выходе к окончанию образования, то я получил системные знания по биологии. Я думаю, что для большинства из нас именно это и будет являться угу. системными знаниями. Но с одной маленькой оговоркой, системные знания, она подразумевает не просто, вот это, кстати, присутствует тоже в определении, не просто... Энциклопедическую, что ли, словарно-энциклопедическую образованность. То есть не просто воспроизведение определенного количества терминов понятий, а еще обязательно представление о связях между этими понятиями и позиционирование любого понятия, любой концепции какой-то там научной конструкции мира, что это в переводе на русский обозначает. Но, например, мы говорим о том, что там ДНК это молекула наследственности, но мы должны понимать, что это за молекула представлять что это за молекула, какими она должна обладать свойствами, исходя уже от того, что мы знаем о химических свойствах этой молекулы. То есть это, с одной стороны, часть условной дисциплины биологии, а с другой стороны, это часть дисциплины химии. Мы должны вот эти связки тоже чувствовать, как результат нашего системного образования. Даже такое мне попадалось описание, что любое понятие или концепция, человек, обладающий системными знаниями, он должен быть способен их позиционировать в общей вот конструкции научной картины мира.
0: Угу.
1: А для нас в КБ этот принцип изначально заложен, потому что у нас есть грамматический этап, где мы кирпичики какие-то получаем знания, есть диалектический, где мы устанавливаем связи между этими кирпичиками. И плюс у нас, начиная с основ, необобщенность, невовлеченность.
0: А межпредметная интеграция?
1: Межблоковые связи. Короче, Межблоковые. у нас мы же рисуем, когда на доске еще на основу, uh-huh. у нас стрелочки между всеми uh-huh. блоками. На самом деле мы этого принципа придерживаемся и в вызове тоже. По научному такой подход называется хализм. Хализм от э, слова хол общий. Это очень ценный подход, который, в большой мере, утрачен в настоящее время. Когда каждый ученый, он владеет только не своей узкой областью, но он еще видит и целую картину, научную картину мира. Uh-huh. То есть он понимает. Какое место его конкретный результат научно они занимают в общей конве знаний. Сейчас вообще во многом утрачивается представление об общей конве знаний. Это тоже, кстати, следующий вопрос о том, насколько вообще правомочно называть, например, школьную программу, говорить, что это системные знания, систематические знания. Последнее, что можно сказать про понятие системные знания, чтобы окончательно уже как-то перейти к более практической области, что на самом деле это понятие, оно существует только в контексте какой-то модели конкретной, и вот само по себе это понятие, оно не существует. Есть определенная там модель, скажем, научная картина мира, и есть та система знаний, которая ей соответствует. Если мы возьмем другую модель, ну скажем, какую-то немножко другую картину мира, то эта система знаний уже не будет ей соответствовать. И в этом смысле Школьная программа очень современная, очень далеко ушла, на самом деле, от научной системы знаний. То есть, это некая параллельная, вообще, система знаний с научным знанием. Там есть пересекающиеся вещи, но в целом их не так много. Да и в самой науке, на самом деле, нету единой модели устройства мира, если говорить про биологию. Вот мой любимый пример э, такой с биологии Есть маленький такой одноклеточный организм, эвгленно-зеленый одноклеточное животное, но оно имеет хворопласты может фотосинтезировать. Иногда так называемый факультативный фотосинтез. Когда есть солнышко, она фотосинтезирует. Конец солнышко она питается как животное. И вот кому его отнести? К растениям или к животным? Никто про это. В школьном учебнике по ботанике она относится к растениям, в школьном учебнике по зоологии она относится к животным. Но даже в университетских программах ее относят кто к растениям, кто к животным. Какие-нибудь там микробиологи говорят, это не растение, живот просто простейшие. И вот эти модели, они сосуществуют бок о бок. И в общем, здесь есть видимые противоречия, но здесь нет противоречия в рамках научного подхода к изучению мира. Потому что научная картина мира, она неизбежно противоречивая. Ладно, это было длинный и занудно, теперь давай (с) будем говорить более конкретно. ну, Мне
0: кажется, вполне понятно, о какой системности мы говорим, это важно.
1: Ну, здесь просто важно думать о результате. Что мы хотим увидеть на выходе от нашего ребенка? Если мы хотим, чтобы он, например, пошел и поступил в МГУ, скажем, надо взять программу для поступающих в МГУ, например, по биологии. Там прям четко по пунктам написано, что нужно знать. И это пусть это будет наша система. Мы будем исходить из того, что это наша система, и в рамках ее мы будем получать системные знания по биологии. Теперь давай конкретнее к нашей программе. Наша программа вполне позволяет это сделать. И у нас вообще достаточно серьезный список, во-первых, понятий, с которыми знакомятся ученики. Начинается он еще с основ, терминология, но... Также в следующий раз просто с биологией, там еще на вызове альфа-анатомия, а потом мы встречаемся на вызове 1, и там на каждую неделю у нас на вызове 2, да. на вызове 2 извините, mm. в понедельных планах.
0: Примерно давай да, озвучим, как выглядит то, что делает ребенок на неделе, который обучается в вызове 2, это 15+.
1: Да. Здесь просто есть несколько видов работы, они направлены на разные части тривиума. Если начать с грамматической работы, есть список терминов на каждую неделю, которые нужно найти определение и запомнить наизусть.
0: У кого есть руководство вызов 2 мы сейчас смотрим 24-ю неделю проект исследования. Да. Речь идет о биологии, мы на этой неделе изучаем... Птиц, да. млекопитающих да.
1: рептилий, uh-huh. например. На список терминов холоднокровные, теплокровной терморегуляция, миграция, хищные травоядные, всеядные оперение, прихорашивание перо первого порядка перо второго порядка контурное перо. Вот это такое, это некоторый минимум, который студенты за неделю они должны найти определение запомнить. Кроме этого, еще и любые другие новые...
0: Повторить термины, которые Нет. на прошлой неделе по биологии изучались.
1: По- да, повторить я скажу, но тут еще просто этим списком не исчерпываются все термины, которые нужно знать. Еще есть рекомендация, любые другие новые термины, которые встретятся в ходе подготовки к этому занятию, их тоже, mm-hmm. если они знакомые, найти определение, выписать, запомнить. Очень ценная рекомендация, кстати. Я тоже своим студентам всегда говорю, хоть мы еще до вызова 2 не добрались.
0: Ну вот, Саш, ты же преподаешь биологию, как у школьников с терминами?
1: Да никак. Могу сказать, что если когда-нибудь мне встретится ученик на моем курсе, который будет владеть терминологией в объеме вызова 2, вот этой рекомендуемой терминологии, то я этот день помячу красную кружочком в календаре. Потому что до сих пор ни разу ни одного такого студента у меня не было. И... У нас вообще этот грамматический этап, терминологический, он у всех, это не только не так обычно, он у всех просаживается. Ну, как-то мы не любим заучивать со школы, видимо. И с терминологией поэтому плохо, да. Вот это первая такая важная рекомендация. Потом, мы не только термины берем этой недели, мы еще повторяем обычно какое-то время на занятие не уделяется термины с предыдущих недель, то есть весь объем терминов.
0: Ну да, форме игры, то есть типа мемори, да, такие. Да. Uh-huh.
1: И это грамматическая работа. Следующий этап работы диалектическая, где мы выбираем источники не меньше двух, желательно, в которых мы просто читаем общую информацию о теме этой недели. Вот на этой неделе это будет информация о рептилиях птицах млекопитающих ну допустим мы возьмем учебник восьмого класса по зоологии там, советский и прочитаем там эти три параграфа Ну, там чуть больше конкретно про птиц млекопитающих ну скажем пять параграфов
0: или энциклопедию
1: или энциклопедию здесь мы не даем конкретные источники для того чтобы у родителей была возможность выбрать степень погружения Будет ли это действительно учебник восьмого класса, или это будет какая-то энциклопедия, или это будет более серьезная энциклопедия, или кто-то возьмет вузовский учебник, может быть, если человек интересуется. Вузовские учебники тоже бывают разного уровня. То есть здесь вот конкретного требования нету к объему, есть требование к форме, что нужно по этим темам, нужно прочитать материал для чего? Чтобы установились связи между терминами, которые мы до этого запоминали, то есть мы должны эти термины между собой связать Вот мы знаем, что такое оперение, что такое перо первого порядка, перо второго порядка, а как они где они расположены в самой птице, угу. какую они функцию выполняют. Ну понятно, то есть мы должны установить связи между этими терминами. Следующая работа. Про исследовательский вопрос чуть позже скажу. Описательные сцены 500 слов по теме. О чем здесь речь? У нас для каждой темы есть список вопросов, по которым можно провести свое мини-исследование. Давай
0: примеры вопросов этих приведем. Хорошо. Кто не знает, Вопросы на что они, есть нибудь
1: руководстве. Сейчас прочитаю. Рептилии и птицы млекопитающие. Как утконос может быть млекопитающим, если у него есть клюв, он откладывает яйца? Что представляет собой странный пугающий защитный механизм рогатой ящерицы? Почему черепахи самые долгоживущие животных? Умны ли ящерицы? Могут ли крокодилы сбираться на деревья? Какое влияние оказывает птичий помет на коралловый риф? Простный вопрос, раньше не было его. Обморок у правда или выдумка? Могут ли слоны оплакивать у мертвых сородичей? Могут ли животные впадать в спячку всего на один день? И так далее. Множество вопросов. Каждый вопрос – это тема для собственного мини-исследования, которое студенты проводят в течение недели. Что такое мини-исследование? Это риторическая часть работы. То есть он подбирает научные источники, в которых он ищет информацию, связанную с этим вопросом. Здесь, если обратили внимание, вопрос составлен таким образом, что они не подразумевают короткого ответа. Каждый вопрос такой многосоставный, в том смысле, что он порождает несколько новых вопросов И ответ на этот вопрос, он комплексный Но, ну, например, могут ли слоны оплакивать мертвых родственников? Здесь этот вопрос адресован как к поведению, к психологическим функциям слонов К их социальной организации И к вопросу о том, что мы вообще понимаем Вот оплакивание, как мы можем глядя на животное сделать вывод о том, что оно кого-то или что-то оплакивает. То есть здесь каждый вопрос, он чем хорош, что он порождает целый букет новых вопросов. И здесь тоже есть некая свобода выбора того, насколько глубоко погрузится в этот вопрос. Можно более формально написать ТС, можно более глубоко. Но в любом случае этот вопрос он порождает некоторый интерес и он Побуждает студента сделать личный вклад и применить как-то вот те знания, которые были получены на грамматическом, на диалектическом этапе, применить их на практике, произведя некоторые собственные мини-исследования.
0: При этом есть определенные ориентир, который да- дается студенту, как подходить к этому исследованию, да? то есть есть примерный список вопросов, на которые нужно себе ответить, когда ты исследуешь какую-то тему, и также есть пример описательного СССР, на что это должно быть похоже.
1: Да, пример есть, а вот про список вопросов, это важный момент, потому что это не просто так список вопросов, а это некий такой, ну, чек-лист, что ли. То есть, ответив себе на эти вопросы, студент должен сделать вывод о том, насколько вот его эссе, оно научное. Давай, насколько может, оно глубоко. эти вопросы
0: тоже, на что это, это
1: тоже очень важно, потому что это дает почву для того, чтобы студенты относились к этой работе По-моему, менее это... формально. Да, то есть, уже написав эссе и глядя на собственные исследования, вот предлагается студенту самому себе задать такие вопросы. Какой темы касается мой вопрос? На какой вопрос помогает ответить или какую проблему решить эта тема? Имеется в виду более общий вопрос. От более частного к более общему. Какие наблюдения или известные факты побудили ученых задать этот вопрос? То есть откуда он произошел? Эта тема затрагивает недавно обнаруженную проблему или явление или она касается изменения этой проблемы с течением времени? Когда этот вопрос возник? Где он конкретно возник? каковы некоторые возможные причины этой проблемы или преобладающей теории по данной теме и так далее, вплоть до того, какие ресурсы вы использовали, чтобы исследовать данную тему это последние вопросы и в каком научном журнале-журналах были опубликованы данные, которые вы использовали для чего эти вопросы нужны? с одной стороны, они помогают позиционировать данные, конкретно, достаточно частную тему вот во всей общей конструкции научного знания, это то, о чем мы сейчас говорили, а с другой стороны, помогает верифицировать то, насколько достоверно получены эти данные, которые продили этот вопрос, собственно, с одной стороны, а с другой стороны, насколько качественные источники выбраны самим студентам для изучения этой темы. Ну,
0: по выбору источников, кстати, тоже даются рекомендации, как выбирать надежные источники. Да, у нас даже. есть. Да, у нас начинается
1: с вызова, мы каждый год говорим о источниках, наверх, достоверных, научных, научных, как их выбирать. Кроме этого, студенты пишут лабораторный отчет в эксперименте, потому что в пособии, естествознания, предлагаются эксперименты на каждую неделю по каждой теме.
0: Ну, это для вызова один. А здесь а нет, есть так, список экспериментов, а. приложении тоже а. веб-сайты, где mm. расписаны.
1: Понятно. И также для каждого блога подразумевается некая особая работа. Это проект так называемых больших данных или big data, где студенты тоже проводят какое-то мини-исследование, то есть они отвечают на какой-то поставленный исследовательский вопрос, используя при этом общедоступные большие базы данных. Ну, например, по геологии, по активности вулканов или по на туристические базы данных по регистрациям определенных видов животных, тоже по всей планете. Вот есть еще параллельная форма работы.
0: Плюс к этому, да, еще у нас рекомендуется весь журнал наблюдения за природой, угу. да, и на каждую научную область предлагается приглашение эксперта, с которым дети беседуют, у него спрашивают, проводят интервью, да, то есть из этой научной области.
1: Да, но это эксперты не каждую неделю. Это... Не, не
0: каждую неделю, а каждый научный... Шесть экспертов. В стране, да? есть, а эксперты каждую пять недель.
1: Да, вопросы экспертов. Очень хороший блок. Про журналы наблюдения за природой. Это неотъемлемая часть любой научной работы. Все абсолютно ученые ведут журналы наблюдений. И даже многие из них опубликованы. Если хотите, можно почитать.
0: А у нас как-то журнал наблюдения природы ацируется исключительно с природоведением второго класса и как что-то абсолютно несерьезное и не имеющее отношения к настоящей науке есть такой стереотип, что вот настоящая наука это значит сидеть над каким-нибудь убойным томом, написанным на птичьем языке, обливаясь слезами, грызть гранит науки и вот это Но... то, что является то, чем занимается научной работой.
1: Или второй вариант, надо сидеть перед экраном, чтобы по нему циферки лежали. Тогда это будет наука. Но на самом деле, как это ни странно звучит, но сырьем для науки являются факты. Наука, она существует как бы на фактах. И в этом смысле, в хорошем смысле слова, чернорабочими науки являются те, кто добывает факты. То есть они поставляют пищу для всей остального большого конструкции научного здания. То Факты надо документировать. И поэтому все ученые, ну, по крайней мере, такие настоящие ученые, не просто научные работники, а те, вот, которые, например, они всерьез наукой занимаются, они очень много внимания уделяют тому, чтобы добывать и документировать факты. Поэтому они стараются вести записи.
0: То есть ведут журнал наблюдения в своей научной области? А... Нет, не
1: просто свои, своей. Многие просто записывают все интересное, что они увидели, узнали. Ну, в своей, да, обязательно. Но это просто часть работы. Это часть повседневной работы. Даже если вы работаете в лаборатории, вы записываете, делаете все заметки о том, что там происходило, какие неожиданные результаты получены, как они были получены. Это все очень важные детали, которые имеют свойство забываться. А самое главное, что еще так наш мозг устроен, что мы воспринимаем картину мира в рамках определенных моделей. И те факты, которые выходят за данные модели, наш мозг склонен отсеивать, не замечать. И поэтому мы можем что-то увидеть, что-то потрясающе удивительное, то, что не согласуется ни с какими моделями, но если мы это не зафиксируем тут же, то мы, скорее всего, это просто забудем, такой есть феномен. Ну, для ученых это очень важно, это часть такой профессиональной компетенции.
0: Ну, нашим студентам здесь предлагается вести журнал наблюдения за природой, как самое доступное, то, что можно наблюдать вообще.
1: Да, самое доступное, но и ну, вообще наши знания, они для жизни. Природа это то, в чем мы живем. Нам как-то надо соотносить то, что мы знаем, с нашей реальной повседневной жизнью.
0: Еще, Саш, вопрос тоже, который нам нужно обсудить в отношении науки, это решение задач. Да? То есть здесь в курсе действительно нет решения задач, но это, собственно, касается в основном физики.
1: Еще да была задача по генетике, на самом деле. Угу на распределение, на вероятности.
0: Что касается решения задач. Да, действительно, в курсе нету выделенного решения задач по естественным наукам, кроме задачи ну, такого базового уровня по химии вызове бета. Да, ну, собственно, в основном речь идет да, о задачах по физике. Ну и, как ты говоришь, есть задача по генетике. Uh-huh. Да. Что тут нужно иметь в виду, на каком фоне это происходит? Происходит на таком фоне, что мы уделяем в программе очень много внимания решению задач на треки логика. Это и математические задачи, и непосредственно логические задачи. То есть ребенок, который нормально работает по логике в алгебре, геометрии и неформальной логике, которую мы изучаем, у него вообще не должно возникнуть сложностей с решением текстовых задач по физике, если это нужно для ну, подготовки к тестациям и так далее.
1: По моим наблюдениям, большинство проблем у школьников с решением задач по физике, по химии, по генетике. Они связаны не с тем, что там какой-то специальный математический аппарат или сложный, а с тем, что они просто не в состоянии прочитать и понять условия задачи. Как правило, эти задачи сводятся к тому, что есть простая формула, в которую нужно подставить нужные значения. Ну,
0: как задачи на движение начинаются, там 4-5 класс, и вот у многих детей они так и не преодолевают вот эту сложность, не простая формула. Она как бы, с разных сторон, просто ее надо крутить, и все. И если вот этот навык не освоен, то, соответственно, будут и сложности с другими текстами. Задачами. Да,
1: но, кстати говоря, сделаю маленькую оговорку, что у нас знакомство с уравнениями химическими, например, есть. Да, вызови это в... у
0: нас учебник атомы.
1: И дальше тоже, угу. в знание. Там тоже. есть химические уравнения. Вызов один, а
0: три. Потому
1: что в химии, там помимо задач, там еще бывают уравнения, которые надо угу. знать, как реакции проходят, чтобы угу. уравнивать коэффициенты. Вот, этот, этот блок есть. А про задачи, да, вот мы делаем акцент на понимании законов, правил, которые лежат в основе решения этих задач. Но это не значит, что мы не можем решать задачи на вызове. У нас, например, там, если какой-то студент придет, скажет, что у меня задачи не могу решить. Ведущий очень обрадуется, если ты хороший ведущий. Скажет, давайте будем решать с вами вместе.
0: Еще один момент, который хочется проговорить. Да? Вот этот подход, который мы озвучили, да, примерно понедельный план, он повторяется у нас, получается, три раза. Вызов два, вызов три, вызов четыре. Абсолютно одинаковый. И это тоже вызывает вопросы. Это очень необычно. Как это так? Мы ровно то же самое по науке делаем три раза.
1: Ну, потому что там не ровно то же самое. Там те же самые темы. Но мы говорили вначале о спиральной модели образования. И идея этого в том, чтобы каждый раз... Но это были, как минимум, другие аспекты, освещенные ну, этих понятно. тем. Ребенок, а,
0: другой вопрос для исследования. А в, а в принципе, год.
1: вообще, вот, хорошо, то есть, как, вообще, вот, как мы должны сделать, как родители, как ведущие. Мы должны каждый год дать ему степень нагрузки, адекватную его состоянию. То есть, mm-hmm. насколько он за год продвинулся, вот настолько сложнее ему эту тему дать. У нас был вот такой тренинг с лягушкой, помнишь в прошлом году? Да, вот, да. и мы там года. разбирали там три блока было, о чем мы будем говорить на одном и том же материале uh-huh. с детьми там до шести лет, точнее, там до девяти, да. Ну,
0: дети было и 7, и 12, и 15 ну, лет. Ну да, примерно, да, да. То есть там uh-huh.
1: три варианта. То же самое. Маленькие дети знают, что лягушки зеленые, живут в пруду. Самые старшие дети, с ними можно поговорить о том, какие пигменты обеспечивают им такую окраску, для чего она uh-huh. нужна. Какое это им дает преимущество этим лягушкам? Какие механизмы позволяют им жить и в воде, и на суше? Амфибия. Можем поговорить о том, что значит слово амфибия, какие у него корни латинские и так далее. То есть...
0: А получается, что мы на каждом с детьми да, младшего, среднего и старшего школьного возраста мы обсуждаем одну и ту же картинку. Да, ну То есть это да. получается одно и то же.
1: Да, это одна и та же картинка. Просто разные уровни. У нас ученик средней школы и университетский профессор. Глядя на одну и ту же картинку, они совершенно разную информацию из нее почерпнут. То есть она может быть не разная информация фактически, но объем информации совершенно разный. И в этом суть спирального подхода к образованию.
0: Получается, что мы занимаемся абсолютно одним и тем же. То есть мы рассматриваем картинку с лягушкой, да. с детьми совсем разного возраста, с ребенком там, 7 лет и с ребенком 15 лет. И имеем совсем разный результат получается.
1: Да. И в чем смысл это вообще? То в чем смысл такого подхода? Не только в том, что там студент имеет возможность сравнить даже собственный свой прогресс за год. Вот что мы на этой картинке обсуждали год назад, а что мы обсуждаем теперь? Что поменялось? Хотя это тоже важно. Еще и то, что углубляя этот топик, когда мы его углубляем, он обрастает все большим и большим количеством межпредметных связей. Uh-huh о которых мы вначале говорили, что это и есть одна из составляющих системного знания межпредметные и связи. То, что лягушка — это не просто лягушка, а это молекулы, которые составляют клетки, которыми они размножаются, там, ДНК, которые кодирует ее гены и так далее. И вплоть до гуманитарной составляющей этого вопроса, почему она так называется, почему амфибия называется амфибиями, С какого языка эти корни произошли какие однокоренные слова и понятия. Вот ученики приобретают опыт интеграции конкретного достаточно понятия или комплекса понятий в общую схему, в общую конструкцию научного знания собственного. Вот зачем это делается?
0: Да, мне кажется очень здорово то, что такой подход прохождение одного и того же круга угу. начинается с основ. Собственно, у нас в основах называются года, не просто так циклами. Да, есть области, которые мы проходим абсолютно одни и те же. Да? Например, хронология, да. мы по ней ходим там, в 6 лет, да? желательно, не меньше, чтобы два раза пройти все циклы. Получается шесть раз пройти хронологию. Казалось бы, 6 лет занимаемся одним и тем же. И в ключах мы 3 года занимаемся одним и тем же учебником.
1: И в этом смысле очень важно не пренебрегать основами. Не пренебрегать той грамматикой, которая там есть, стараться померить силу... ее
0: в голове. Это да
1: просто как можно лучше и больше ее учить, угу. пока мы еще в основах находимся. Угу. Не думать о том, что это какое-то странное дурацкое повторение, которое детям скучное И сейчас уже это кончится тягамоте, начнется интересный вызов. Если мы Или то... еще
0: такой подход, что у меня ребенок уже в возрасте ключей. Ну да. Основы зачем нам уже? Да, зачем зубрить
1: там по, по третьему разу, действительно, если ребенок уже еще и ключи ходит. Вот затем, чтобы потом на вызове были уже термины, эти вот эта терминология была. Чтобы вызовы могли больше внимания уделить формированию связи между этими терминами.
0: Потому что, как показывает практика, удержать это в голове не так просто. Это, не это просто. нужно постоянно эти усилия предпринимать, то есть целенаправленно ставить себе задачу удержать эти знания в голове, да? потому что понятно, что дети очень быстро запоминают, поскольку у них голова ничем больше не занята. Тут... Они выпаливают все эти студии. Но вопрос в том, смогут ли они их также же сказать там, через полгода.
1: Тут еще не в том, не только в этом дело, есть физиологический момент, который uh-huh. очень важный, Я не могу про него промолчать, поэтому, хотя это специальное область знания. У нас основа приходится на тот возраст, когда в голове у человека формируются нейронные связи uh-huh. между разными нейронами. Они своими отростками срастаются формируют нейронные сети. На самом деле, интеллектуальные вообще способности человека, а современная наука считает, что они напрямую зависят от емкости его нейронных сетей. То есть, грубо говоря, чем больше мы связи в детстве у нас в мозге образовалось, тем, ну условно говоря, умнее будет человек, когда вырастет, тем больше у него будет интеллектуальных способностей. Ну, да. Вот, Поэтому, чем больше быть, мы запоминаем, чем больше наши дети будут запоминать, пока они вот такие маленькие, пока они в этом возрасте попугая находятся, чем выше будет их интеллектуальная емкость, если так можно выразиться, в более старших условно классах, ну, в более старшем возрасте.
0: Но при этом память, если не происходит никакая, она не атрофируется там, после возраста попугая. Да, если мы постоянно практикуем упражнения в долговременной памяти, да, то есть да, держим да. в памяти большое количество информации, держим в памяти и постоянно еще добавляем, то память, она как бы как мышца, она будет тренированная. И она будет гораздо лучше запоминать, чем у людей, которые этого не делают. Поэтому просто в подростковом возрасте, вот мы говорили тоже об этом в другом подкасте, детям, конечно, гораздо интереснее заниматься какой-то аналитической работой, чем грамматической. Поэтому вот этот акцент курса основы на заучивание, он совершенно оправдан как правило, с какими-то редкими исключениями, не представляет сложности для ребенка. То есть этот объем заучить, если мы как родители просто прикладываем усилия для регулярного его поддержания этого. Потому что это вот точно совершенно, я это по своим детям тоже знаю, что как только перестаешь что-то повторять, оно начинает потихоньку размываться. Вот. Поэтому вот этот перенос в благовременную память, он требует, конечно, дисциплины от родителей, это небольшой труд, но он должен быть регулярным. Регулярный,
1: конечно. Но, возвращаясь к тому, с чего мы начали, есть все условия для формирования системных знаний вот в рамках нашей программы. Единственное, что, наверное, нам, каждому родителю, имеет смысл задуматься и определить для себя тот объем этих системных знаний, которые мы хотим, чтобы наши дети приобрели. В зависимости от этого определить глубину, с которой они будут погружаться в эти темы. Про себя могу сразу сказать честно, что лично для меня гораздо ценнее, чем просто какой-то накопленный объем знаний академических. Приобретение навыка к такой вот э, систематической ответственной работе с информацией если к концу вызова мои дети придут в такое интеллектуальное состояние что я буду уверен что они в любой из тем которые у нас перечислены в наших топиках могут разобраться взяв хорошие качественные научные источники лично для меня это будет вполне достаточно. Даже если они не будут их по памяти воспроизводить, эти темы, или там какие-то недостаточно хорошо будут помнить, им будет требоваться для этого куда-то заглянуть, чтобы про это рассказать. Вот, я здесь греха никакого не вижу, если будет вот этот вот подход, сам подход, если они достаточно в нем утвердятся.
0: Еще, мне кажется, тут важно родителю как немножко поразмыслить, Вот если его беспокоит тема полного освоения школьного курса да, над тем, что, вот, допустим, возьмем и физику, это будет 6 5-6 учебников, таких по 250 страниц. Соответственно, вот полный школьный курс составляет вот такой талмуд. Насколько реально освоить весь талмуд? Ну, наверное, это возможно, если делать акцент прямо на физике, вот, на ней сфокусироваться, да? Но возможно ли это сделать по всем другим естественным наукам тоже? Такой же освоить объем по биологии, да. такой же по химии, такой же там по астрономии, каким там еще дисциплина подается. Просто соотнести это как-то с реальностью, да? потому что, в общем, тоже, когда я принимала решение АСО, я, собственно, его сразу приняла, когда узнала, что так можно. Но у меня изначально тоже были такие амбиции, что в школе там плохо меня научили, сейчас мы как тут научимся? Вот, сейчас тут мы вот, мы вот такие сейчас тут все запихнем, то, что там в школе не допихали. Вот. Но на самом деле, вот ставить себе такую цель достичь полного освоения школьного курса по всем дисциплинам, которые на самом деле в школе, в общем, таких случаев я не знаю, вообще не сует или нет. Дети, которые освоили все учебники по всем предметам, полностью. И могут как бы изложить их содержание. Мне кажется, это просто малореально. Вот. Поэтому вот. вопрос об углублении, да, нам все-таки, как родителям, стоит в себе в голове какую-то иметь стратегию. Вот мы хотим, чтобы ребенок углублялся все-таки в какую область? Может быть, он больше интересуется историей, чем всеми этими естественными науками. А может быть, его интересует только химия, все остальное как бы, ну. Так, поскольку, по если у ребенка есть ярко выраженный интерес, это одна ситуация, у ребенка может не быть ярко выраженного интереса, тогда для него вообще это все прям вот идеально, да? так по объему, ну, то есть он, он может идти в таком, на не очень большой глубине, да, равномерно по всему, и не заморачиваться с какими-то дополнительными там, глубокими копаниями.
1: Да, я тебе больше того скажу, что я преподаю биологию, у меня есть курсы в рамках всей школьной программы. Uh-huh. Когда я все эти курсы подготовил, я с некоторым удивлением понял, что вот хотя 30 лет своей жизни занимаюсь биологией, я не могу запомнить uh, школьную программу. Этот объем, он совершенно не умещается у меня в памяти. Все равно перед каждым занятием мне приходится по записям каким-то и по другим источникам просто вспоминать. Нет, ну, понятно, что я много что помню из программы, но все равно перед каждым занятием приходится готовиться, потому что, да и все преподаватели это скажут, невозможно этот объем, который невозможно запомнить, невозможно физически. Так что, в смысле запоминания вот так вот.
0: Ну, давай, Саш, подытожим, какие ты видишь самые главные плюсы в таком формате изучения науки, как предлагается с вызова 2, 3, 4?
1: Во-первых... Это то, что у нас наука изначально студентами воспринимается не как отдельные там, дисциплины, как вот ученые любят говорить, что нет науки биологии, науки химии, науки физики. Они все плавные дисциплины друг другу перетекают. То есть изначально они воспринимают научные понятия и концепции как, как межпредметные явления, что в науке все всем, совсем связано, как вообще в мире. Второе – это возможность взять знания по этим научным дисциплинам в соответствии со своей потребностью, со своей емкостью. Если мы вспомним нашу любимую метафору со столом связанную, то есть возможность с этого стола съесть только сколько тебе хочется, а не какой-то определенный строго отведенный объем. Ну и самое главное, что мне симпатично, это Большой методологический уклон в этой программе. То есть у нас, если мы возьмем ту часть науки, которая отвечает на вопрос «что?», и ту часть науки, которая отвечает на вопрос «как?», то у нас в программе они, наверное, примерно поровну как-то уравнены. И это очень важно, потому что это формирует критическое мышление. Нам недостаточно продемонстрировать рыбу, Нужно также еще сообщить о том, где она плавала, на какую удочку она была поймана, и на какую наживку. То есть наши студенты, они приобретают представление не просто о каком-то наборе фактов или концепции, а о том, как они были получены, о механизме того, как работает вообще научное знание, как оно живет. Это, мне кажется, очень важно. Очень важно, потому что, если не иметь этого представления, то сколько бы мы информации научные не выучили, мы все равно будем как иностранцы, которые выучивают китайские иероглифы. А если мы понимаем логику этого процесса, логику того, как живет и работает наука, то мы любой пробел можем легко восполнить в своих знаниях, опираясь на научные источники.
0: — Да, это очень здорово. — Да, это очень здорово. Вот
1: для меня это, кажется, вот прям в образовании это одна из самых важных вещей для детей.
0: Ну вот у меня пока только один ребенок да, прошел вузы вот, в два практически. И для меня, конечно, как для родителя сам, я не научный работник, да, мне трудно как тебе вот, оценить это с точки зрения а, именно изучения науки. Но меня вот как обывателя, как да, простую мама меня очень радует, что ребенку, подростку, да, ему искренне интересно все. химия, да. физика, и биология и астрономии, то есть он хочет ответить на этот вопрос, ему любопытно все это, он это делает с интересом. То есть вот я из своих школьного прошлого я что-то не могу вообще вспомнить, чтобы у меня были среди моих подруг школьных кто-то, кому реально вот было интересно все.
1: Да, то есть, да, это правда, и, кстати, насчет интереса я с тобой совершенно согласен Хотел тоже вот добавить пару слов про этот интерес Он же тоже не просто так поддерживается и возникает То есть возникает он естественным образом у детей, а поддерживается в программе он тоже не просто так Совершенно конкретными механизмами Именно вот этими научными журналами, собственными исследованиями и лабораторными отчетами Экспериментами с лабораторными отчетами чего мы добиваемся тем, что мы работаем таким образом, тем, что мы ведем научный журнал, ставим эксперименты, пишем отчет и проводим какие-то небольшие научные исследования, которые, может быть, наивноваты кому-то покажется. У нас э, наши студенты, которые все это делают, очень хорошо понимают, каким образом производится научное знание, как происходит фиксация тех самых фактов, о которых мы говорили, и к чему это приводит? тому, что человек, который читает учебник и видит там какую-то информацию, он понимает, да я могу точно те же факты получить и сам, я понимаю, как это сделано. Это вообще часть моей деятельности повседневной. То есть каким-то образом происходит некое что-ли присвоение этого знания. И вот это, на мой взгляд, очень сильно способствует сохранению, по крайней мере, интереса.
0: Да. Ну, спасибо, Саша. Мне кажется, что замечательный подкаст. Благодаря тебе мы записали. Очень-очень важный и очень, я думаю, полезный для всех наших слушателей. Потому что тема науки, она, наверное, одна из наиболее сложных. Вообще. Больше всех пугает, да? Когда люди рассматривают семейное образование, больше всего как раз пугает, как же там вот эта физика, химия. Потому что в школе это обычно представляет самую такую вот дремучую а, Знаешь, а меня как-то это
1: совершенно не пугает Почему-то, может быть Поэтому я так легко к этому отношусь Меня как-то совершенно никогда не пугало, наоборот Просто Ну это
0: потому, что ты научный работник а ну, вот Обычно людей пугает это Поэтому они сразу хотят Нанимать репетиторов mm-hmm. По физике, по химии, как только она начинается
1: Да вот. можно mm-hmm. Можно репетиторов нанимать и углублять Просто очень важно определиться Нам, какой здесь уровень нужен Потому что ну, тут нету предела углубления, и в любом mm-hmm. случае все это будет достаточно далеко от того, что есть на самом деле, честно говоря. Как мы не углубляли школьную программу. Хорошо. Вот. Поэтому, может, тут можно утилитарно подойти немножко, ознакомиться с тем требованием, которое, например, в ВУЗе предъявляют, которые мы хотим пойти, там или в колледж, и конкретно в рамках этих требований что-то выучить.
0: Понятно. Саш, спасибо тебе большое.
1: Пожалуйста, дорогие друзья, спасибо за внимание. Желаем успехов вам на тяжелом, но плодотворной ниве семейного образования.
0: До новых встреч наших следующих подкастах.
1: До свидания. До свидания.